0: Bonjour à tous, Passion Imo, c'est le premier épisode de l'année 2023 donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année j'espère que l'année 2022 s'est bien terminée que vous avez pris le temps de vous reposer, de décompresser allez, on repart sur les chapeaux de roue et je vous souhaite euh, tout le bonheur du monde comme on dit, pour cette année qui démarre alors on va démarrer sur un sujet on ne peut plus sérieux Euh, puisque je vais euh, interviewer Thomas Goupil. Alors, Thomas Goupil, il a créé une société euh, il y a peu de temps, en définitive, euh, même si ça fait quand même quelques années. Il a créé une société qui euh, s'occupe de gestion locative, mais pas que de gestion locative. Bon, il va va nous expliquer tout ça Euh, à distance, voilà, à distance. Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que tout ce qui concerne la digitalisation de la profession immobilière, je trouve ça passionnant. Il se passe beaucoup de choses dans ce domaine, euh, des choses euh, qui, qui font... En sorties. imaginez ce que sera le les métiers de l'immobilier dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, euh, mais en même temps on a parfois une petite méfiance parce que euh, la digitalisation à tout craint, c'est pas nécessairement quelque chose de souhaitable. Et ce qui est très intéressant dans la démarche de Thomas Goupil, c'est que justement il essaye de concilier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la présence physique et euh, la, l'offre digitale. Alors, on va découvrir tout ça avec lui. La parole est à Thomas Goupil. Bien, bonjour Thomas. Alors Thomas, je suis très heureux de que vous soyez euh... enfin, mon invité euh... Notre invité sur le podcast Passion Immo, voilà. Alors on va parler, euh, on va parler de gestion euh, euh, immobilière, mais pas que, parce qu'on, ça va permettre aussi de parler de digitalisation. Euh, ça va permettre, ça, euh, voilà. Bon, la digitalisation, c'est, c'est un mot parfois qui est un peu creux, qui veut pas dire toujours grand chose, euh, qu'on parle de beaucoup de vertus, de beaucoup de vices aussi. Parfois, voilà, il y a parfois des expériences malheureuses aussi dans ce domaine, donc ça va permettre un petit peu de décrypter euh, tout ça. Alors, on va commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Thomas, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore
1: eh bien, du coup, Thomas Goupil, ça fait 14 ans que je travaille dans l'immobilier. Euh, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, j'ai terminé ma carrière de salarié euh, au sein d'un fonds d'investissement qui s'appelle au Capital et une de leurs filiales qui s'appelle Sophie D. J'ai cofondé euh, Honor en avril 2021 avec Lucas, mon associé, euh, puis nous a rejoint dans l'aventure François, notre CTO. Et à côté de ça, euh, je suis euh, papa de trois enfants. Et, euh, et voilà.
0: Ah oui, donc euh, beaucoup, beaucoup d'activités. En Pas mal en de fait. choses à gérer. Ouais, <rire> voilà. Alors, en, c'est pareil, en, a, en faisant quelques petites recherches sur Internet ou concernant, je suis tombé sur une interview de vous déjà, qui doit dater d'il y a quelques années. Vous mm-hmm. étiez un ancien de l'école supérieure de l'immobilier de la FNAIM. Ouais. Et comme vous le disiez, hors enregistrement, vous êtes un, un bébé FNAIM, un, un, un enfant de la, la FNAIM. Ouais. Ouais, comment ouais. vous pouvez vous définir par rapport à ça
1: Ouais, bah En fait, moi, je n'avais pas d'attache euh, familiale avec l'immobilier. Et il se trouve que j'ai eu la chance de tomber sur mon premier euh, directeur euh, qui m'a dit, euh, moi, je suis OK pour te prendre. Par contre, j'aimerais que tu fasses euh, l'école supérieure de l'immobilier, qui est euh, euh, le centre de formation euh, de la FNAM pour les professionnels et pour les élèves. C'est ça. Il y a des études à, dans cette école-là euh, que, je porte, euh, que je porte au quotidien parce que euh, c'est eux qui m'ont formé. Et c'est grâce à eux ensuite que euh, j'ai pu acquérir des, euh, notamment pas mal de connaissances juridiques, euh, euh, etc., qui, qui m'ont servi dans ma carrière. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je dis que je suis un bébé de la FNAM, parce que aussi j'ai, j'ai, j'ai fondé l'association des anciens élèves de cette école. Euh, j'ai pas mal de relations encore avec cette école. Et moi-même, maintenant, chez Honor, on est à à FNAM. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je porte un peu le cube jaune. Euh, euh, oui. Au effort. <rire> très bien.
0: Alors, eh ben on va cette société euh, que vous avez créée en 2021. Oh. Qu'est-ce qu'on peut en dire Comment vous la présenteriez cette euh, cette oui. structure
1: Alors, Honor, nous, on est une agence de gestion locative et financière. Euh, ça repose sur deux piliers. Le premier, c'est qu'on reloue les les appartements ou les biens immobiliers de nos clients dans des délais très rapides. Et le second, c'est que quand les propriétaires sont chez nous, on leur pousse des pistes d'optimisation fiscale, juridique, financière, patrimoniale, environnementale de leur patrimoine immobilier pour adapter au mieux leur stratégie immobilière. D'accord. Donc, on est un peu plus qu'un gestionnaire classique.
0: D'accord. Bon, alors, on va, on va aller un petit peu sur le terrain de, cette, de, 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 de la gestion locative, déjà. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai vu avec plaisir, quand j'ai regardé un petit peu la, voilà, le, le, le pédigré de votre société, que vous étiez titulaire des cartes T et G. Mmh. Donc, ce qui signifie que vous êtes euh, évidemment dans le respect absolu de la loi guet. Je rappelle à nos auditeurs que la loi Oguet, euh, elle, c'est le pilier euh, de, de, la, de, la, de la réglementation de tous les professionnels de l'immobilier voté en 1970, et bon bah voilà qui pose des cadres quand même assez stricts à la profession immobilière, mais il faut le reconnaître dans un but quand même qui est de protéger aussi le consommateur. Et donc, quelque part, moi je le vois comme ça, c'est un gage quand même de qualité quand mmh. on s'inscrit dans ce cadre-là. Alors pourquoi je parle de ça Et je voudrais votre opinion là-dessus. Mmh. Parce qu'on a vu fleurir ces dernières années, des sociétés qui sont allées notamment sur le terrain de la d'une digitalisation des, des activités immobilières, je pense aux syndics notamment, et qui n'étaient pas qui n'étaient pas titulaires de la carte professionnelle, mmh. et qui donc était un peu à côté de la loi au gay. Alors, mmh. comment vous vous situez par rapport à ça et est-ce que c'est important pour vous de <coughs> vous inscrire dans cette filiation euh, d'un respect de la réglementation et de cette loi au gay? Mmh. Alors déjà,
1: euh, le préalable, c'est que euh, moi, quand j'ai cofondé Honor, j'avais dit à mon associé, euh, si on fait quelque chose, on le fait dans le strict respect du statut de l'agent immobilier qui est extrêmement encadré en France. Mmh. Euh, on parle de la carte professionnelle, mais il faut parler de la responsabilité civile, il faut parler de la garantie financière, il faut parler de comptes séparés, euh, il faut parler d'un tas de réglementations euh, d'affichage de grilles d'honoraires, de carte blanche pour les gens qui font les visites, de un tas de choses euh, qui sont euh, réglementairement contraignants mais nécessaires parce que euh, dans l'immobilier dans le passé euh, tu dois le savoir Eric, il y a eu pas mal de dérives et du coup voilà, euh, ouais. euh, voilà il, c'est, c'est, ces éléments sont nécessaires pour la sécurité de nos clients mais aussi la sécurité de mes collaborateurs donc euh, voilà quand quand j'ai cofondé honneur, c'était le cadre strict nous on voulait pas monter euh, euh, une startup hybride et jouer sur des zones grises. Nous on voulait avoir ce statut-là et être euh, représenté tel quel. Ensuite concernant euh, les acteurs du marché qui euh, qui euh, qui se lancent euh j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas de euh, de leçon à, à à donner, euh, je dirais simplement que moi j'oppose absolument pas honneur euh, à euh, aux acteurs traditionnels du marché. Euh je m'inscris pas euh, euh, à contrepied de tous les gestionnaires locatifs. il y a des gens ils font ça depuis 50 ans ils le font certainement très bien sinon ils seraient plus là euh, et euh, du coup euh, nous on, on vient simplement euh, essayer de euh, transformer euh, quelques briques de ce métier à notre manière euh, et en espérant que peut-être un jour ça profite à tous et ce, c'est, c'est, euh, c'est, c'est le but donc euh, dans le syndic dans la gestion dans la transaction on voit pas mal de choses fleurir. Euh, moi, je dis, on peut transformer euh, un métier, en tout cas le faire évoluer, ça ne cesse d'évoluer, mais toujours, toujours, toujours dans le respect de la réglementation. Et je rajouterai une chose qui est très importante pour moi, et euh, je le porte euh, quand on fait de la communication ou des choses comme ça, jamais en opposition avec les acteurs traditionnels ou des réseaux ou des choses comme ça.
0: Voilà. Très bien. De toute façon, on peut dire que Honor, c'est, c'est une agence immobilière, de toute façon. On peut le dire. Puisque ah oui. elle a ce statut-là. <rire> ah oui, elle a ce statut-là. Donc c'est une agence immobilière. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, alors ça c'est déjà un premier point euh, qui, qui me semblait euh, assez important. J'ai lu sur la page d'accueil du site nous louons mmh. votre logement en moins de trois jours. Mmh. Alors, je me suis dit waouh, c'est c'est ambitieux. Alors ouais. est-ce que c'est pas un peu prétentieux quand même Et mmh. puis euh, j'ai relevé aussi euh, euh, que Honor mettait en avant euh, sa technologie. Alors ouais. Thomas, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, bah déjà c'est, cet engagement quand même qui est assez, oui, oui. Euh, oui. voilà, qui est ambitieux ouais, je trouve. Et ouais, puis ouais. la technologie qu'il y a derrière pour pour y parvenir.
1: Ok. Alors sur cet engagement des trois jours, euh, comment on fait, euh, comment on pilote la chose. C'est, euh, tu sais, sur les phases de pré-commercialisation, il y a euh, les photos, euh, les mmh. diagnostics, la récolte des documents, signer le mandat, vérifier, vérifier les euh, identité du propriétaire, un tas de choses comme ça. Euh, si je devais prendre l'exemple du mandat, chez nous euh, on est capable de, de générer un mandat et de le signer électroniquement en cinq minutes depuis notre plateforme. Euh, si ça t'a, si tu veux faire un test Eric, tu verras c'est, mm. c'est bien c'est bien le délai euh, le délai respecté. Et ensuite sur les phases de pré-commercialisation, nous ça prend 24 heures. Donc euh, photo, diagnostic et diffusion de l'annonce. Euh Matterport, visite virtuelle, enfin voilà tout ce tout ce genre de choses. Donc euh, déjà là on est on est très rapide. Euh, et ensuite, sur la diffusion de l'annonce, euh, c'est en fait à partir du moment où on diffuse que le délai de trois jours est déclenché. Euh, nous, euh, si euh, l'éligibilité euh, du logement est, euh, est avérée, c'est-à-dire euh, on a on a des critères d'éligibilité sur euh, le loyer, sur la qualité de l'appartement, sur sa zone géographique, etc. Nous, on s'engage dans ce délai. On s'engage dans le délai. On, on récolte les dossiers des locataires qu'on fait valider par nos bailleurs. Et il euh, y a, euh, même si on a un acteur euh, du digital, il y a un rendez-vous physique dans la partie avec notre candidat qui signe le bail à l'intérieur du bien. Donc là, okay. je euh, je vais pas expliquer peut-être techniquement comment ça fonctionne, mais nous on, on per- ça nous permet de récolter les dossiers de, dans des délais très rapides, de les traiter dans les deux heures, de soumettre la candidature au bailleur et ensuite de prendre un rendez-vous avec le candidat sur place pour signer le bail. D'accord. Alors, Donc, euh... moi,
0: j'ai une question là vraiment, Dambé. Ouais. Vrai. Comment on peut être un acteur digital et être présent en même temps sur le terrain ben, Ça veut dire moi, qu'il y a, je... des, il y a des relais partout en France. Que, comment, oui. et comment ça se passe Ouais,
1: ouais, c'est une bonne question. Euh, quand on a quand on a lancé le process, quand on mettait en place nos process, euh, on avait deux options. C'est soit on faisait des visites 100% virtuelles, soit on faisait euh, des visites hybrides et physiques. Hum. Et euh, moi. Euh, avec ma petite expérience dans l'immobilier, je me suis toujours dit que l'immobilier, c'était de l'humain et euh, que as beau digitaliser tout ce que tu veux, euh, il faut qu'il y ait un contact. Il faut qu'il y ait un contact. Euh, les acteurs du digital qui font notre métier, mais euh, où il n'y a pas de visite physique. Nous, c'est pas notre, c'est pas notre c'est pas notre politique. Euh, nous, on, on, on va sur place, on voit les gens et on signe les beaux. Donc, euh, donc pour revenir à, à ce que tu disais, euh, voilà le, le comment on fait, c'est que oui, on a une phase où euh, on est on reçoit les dossiers de manière automatisée, on les traite de manière automatisée, on gagne beaucoup de temps sur ces tâches-là. Mais par contre, il euh, y a un partenaire. Enfin, si si, j'avais, si c'est dans la zone de chalandise de honneur, on, euh, on on il y a un membre de l'équipe qui est sur place. Si mmh. on est hors de la zone de chalandise de honneur, je vais prendre un exemple récent euh, je sais pas, à Annecy, par exemple. Mmh. Euh, nous, on a un relais physique sur place, un partenaire. Mmh. Euh, et euh, c'est lui qui s'occupe de, de, de rencontrer le candidat. D'accord. Euh, et après, on fait un share deal avec un partage d'honoraires avec lui sur place.
0: D'accord. OK. Simplement. Donc, en fait, on n'est pas sur une totale digitalisation. Non, non. Définitive. Non, ouais. moi, je,
1: j'ai, un, j'ai un, vraiment un credo, c'est… Euh, Euh, la technologie au service de l'humain, mais pas l'inverse, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Donc,
1: euh, on n'est pas servi par la technologie, quoi.
0: D'accord. Mais d'ailleurs, quand on... Les, 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 les récentes enquêtes hein, euh, de, euh, auprès de la clientèle euh, des agences immobilières de manière générale, elles le montrent. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils veulent les deux. Ils veulent, ils veulent ils, ils, ils se méfient du, d'une digitalisation totale, ils tiennent encore à une présence physique, à des choses euh, voilà, ce qui euh, et je, je trouve intéressant. Et moi, alors je vais me permettre, une petite critique constructive, ouais. je trouve que cette dimension en fait de présence euh, physique de l'humain, elle n'est pas nécessairement super mise en, avance, en avant sur le site.
1: Ouais. ouais. parce que euh, en fait, euh, pour nous, il y a deux types d'humains. Tu as l'humain, ouais. euh, entre guillemets, locataire, que ouais. nous, on, se, euh, on, se, euh, on veut rencontrer, on veut le voir, et lui-même ouais. veut voir l'appartement, veut nous rencontrer, voilà. euh, etc. Ouais. Et ensuite, y a, tu as le bailleur. Hum. Et en fait, le bailleur, euh, nous, euh, il nous voit peu, pour oui. être honnête. Oui. Euh, parce que on, a, on a des bailleurs à, à l'étranger, on a des bailleurs à l'autre bout de la France, etc. Donc lui, il ça ne le dérange pas d'être dans son canapé et de tout piloter. Et justement, on est là pour ça, pour que lui euh, ait de moins en moins de tâches chronophages. En revanche, pour la partie opérationnelle, euh, nous, il est important de voir les gens sur le terrain. Mm-hmm. Euh, que ce soit nos partenaires qui nous aident sur les phases de pré-commercialisation, nos partenaires agents sur place, ou, euh, ou euh, nos locataires. donc euh, Parce que, in fine, c'est eux qui vont occuper le patrimoine de nos bailleurs. Donc, euh, donc voilà, donc je distinguerai vraiment la, la, le relationnel propriétaire du relationnel locataire.
0: D'accord. Ça veut dire, en définitive, que pour un candidat à la location, ce candidat mmh. à la location qui va visiter le bien, etc., qui à un moment donné va, fi- va signer le bail, va faire le, le, l'état des lieux, etc., il ne saura pas nécessairement... Il est face à une agence en grande partie digitalisée. Non,
1: non, non, parce euh, qu'il a euh, un contact physique. En fait, c'est. Moi, je me mets à la place des gens. euh, Ils veulent plus se retrouver à la fois dans une cage d'escalier avec leur dossier à la main et la queue. Bien sûr. Euh, euh, Mais par contre, ils veulent continuer à. à, Du coup, à à moins se déplacer, euh, mais à avoir un relais sur place. Moi, je ne conçois plus, par exemple, que je. Quand je vais demander à appeler deux mois de dépôt de garantie, un loyer, des honoraires, euh, à demander à appeler une certaine somme à des locataires sans qu'ils nous voient, quoi, c'est pas possible. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que moi j'insiste sur ce relais physique.
0: Ouais. D'accord. Donc on réunit vraiment le, quelque part le meilleur des deux mondes, hein. le, ouais. le digital et puis le, bah, ouais. euh, cette présence physique hein, qui, qui demeure. Ouais. Très bien. Alors, allons un petit peu plus loin. Euh, Parfois, ben les 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 relations bailleur locataires se passent pas toujours au mieux. Je vais prendre un premier exemple. Imaginons qu'on ait un locataire défaillant sur le plan du paiement de son de son de son loyer, de ses charges, etc. Euh, est-ce que là, il y a également un relais physique Je m'explique. Mmh. Si, euh, en tant que bailleur, j'ai confié mon bien à une agence traditionnelle, je me dis que, même si c'est pas nécessairement euh, absolu, je me dis que si, a priori, mon locataire, il y a un souci de paiement, etc., bon, il va peut-être y avoir une pression de l'agence qui va aller rencontrer le locataire, etc., bon, pour essayer de trouver une solution amiable. Est-ce que, là encore, vous avez cette présence physique qui continue ou est-ce que vous traitez euh, les choses euh, à distance pour pour prendre cet exemple d'un, d'un locataire qui sera un locataire défaillant.
1: Un locataire défaillant ouais. Alors, euh, on a cette chance de ne pas en avoir pour l'instant. Ouais. Euh, mais on, on, va, euh, on va prendre le cas où on en aurait. Oui. Euh, ouais. Parfois, les locataires ont des, euh, des petits retards de paiement, euh, des choses comme ça. Donc, euh, on a automatisé les processus de relance. Euh, première relance amiable, deuxième relance amiable, mise en demeure. Euh, ça se fait par euh, texto, voie électronique. Et… Euh, à partir de la deuxième relance, il y a un appel qui est fait par un, un collaborateur euh, auprès du locataire pour savoir ce qui se passe, d'accord euh, pour discuter euh, de la situation. Est-ce que c'est juste un oubli Est-ce que c'est un petit retard euh, Ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, d'un point de vue euh, physique, euh, on peut proposer des rendez-vous chez nous. Mm-hmm. Euh, si jamais on a des situations particulières, mm-hmm. euh, des besoins euh, d'échelonnement, mm-hmm. des choses comme ça, euh, les gens sont plutôt demandeurs de de, de de nous rencontrer. Dans mon ancien métier, c'était le cas, on se voyait beaucoup. Euh, c'était des gens dans le commerce. Donc, t'imagines, pendant la crise du Covid, on voyait beaucoup de gens. Oui. Euh, donc, nous, euh, on a cette possibilité de venir nous voir. On n'est pas euh, en haut d'une tour d'argent euh, cachée. Donc, euh, on prend rendez-vous. Euh, ils ont accès à l'agenda de leur gestionnaire. Ils viennent nous voir. Et si jamais ce n'est pas possible, on suit fait une vision, on s'appelle, etc. Mais oui, oui, il y a un contact humain.
0: Ouais. D'accord, voilà. Mais euh, alors étonnamment, je sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de défaillance de non. locataire ouais. Non,
1: on n'a pas, pas d'impayé.
0: Très bien. Ça veut peut-être dire aussi à l'inverse que les, la sélection des locataires a été très bien faite en amont
1: Ça veut dire euh, probablement que ça, d'une part, mais aussi que en fait le sujet du règlement des locataires au moins, au moins, il faut l'anticiper. Et euh, quand on t'envoie tes appels, tu les envoies peut-être pas le 2 ou le 3 de chaque mois, tu vois. Ouais. Euh, tu les envoies euh, 5 jours avant la fin du mois précédent. C'est ce genre de petits détails euh, mmh. qui nous fait gagner du temps aussi.
0: Euh,
1: mais ouais, pour l'instant, taux de recouvrement euh, RAS.
0: Très bien. Bon. Autre chose que j'ai glanée hein, sur le, le site internet en mmh. regardant, euh, voilà, euh, vous vous occupez euh, de, du suivi des travaux, par exemple, un bailleur. Ouais. Voilà, alors, ouais. euh, qu'est-ce que c'est Il s'agit des travaux entre deux locations ou les travaux qui sont éventuellement à mener pendant euh, euh, qu'on a un locataire euh, dans le bien C'est les deux C'est bien, c'est, c'est les deux. Ouais. Euh, Alors, nous, exemple, bah, comment, comment ça s'organise, ça, pour une, euh, pour une société qui, euh, quand même, mise beaucoup sur le digital
1: Oui, c'est assez facile euh, et à la fois techniquement euh, compliqué à mettre en place, mais ça se voit pas pour le client. Mmh. En gros, le locataire, euh, sur son interface, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle déclarer un incident. Donc, il euh, y a une modale qui s'ouvre sur euh, son espace locataire. Et là, il nous met euh, la date, euh, la typologie du sinistre, donc fuite d'eau, électricité... Euh, une photo, euh, le degré d'urgence, et en fait, automatiquement, euh, ça part. Euh, alors ça, c'est, c'est une fonction qui est disponible dans toute la France. Et euh, automatiquement, ça part chez le prestataire du corps d'état qui est euh, qui est euh, qui, qui doit intervenir. Donc mm. la fuite d'eau, les ouvrants, la menuiserie, euh, l'électricité, le sol, la peinture ou quoi. Euh, et euh, en fait, le, le le comment on appelle ça, le l'artisan on euh, on reçoit deux de devis euh, et ensuite, le bailleur est notifié. Euh, il a une action de validation, le bailleur, chez nous, du devis. Et euh, dès lors que le bailleur a validé le devis, il y a une mise en relation automatique qui est faite entre l'artisan et le locataire.
0: D'accord. Donc,
1: généralement, dans la journée, c'est, c'est booké. Le rendez-vous est booké. Hmm. Euh, et du coup, euh, ça, ça nous permet d'éviter de passer euh, 15 coups de fil, le locataire qui nous relance. En fait, même sur leur interface, ils ont le suivi de des étapes d'avancement. Donc, ça leur permet de, 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 de voir que les choses bougent. Donc, ça, c'est pendant la vie du du, du, du bail. Et entre deux locataires, évidemment, euh, si jamais il y a euh, des travaux à faire, nous, on travaille avec des prestataires euh, pour euh, des rénovations un peu plus lourdes, chez nous, on appelle ça, euh, supérieur à 2500 euros, où euh, il y a des choses à, à refaire, la cuisine, la salle, que sais-je. Voilà.
0: Mmh. D'accord. Et euh, alors, peut-être qu'il n'y a pas une antériorité comme la société mmh. jeune. Euh, il oui. n'y a, euh, a peut-être pas une antériorité suffisante pour mmh. euh, euh, bah, appréhender l'efficacité du, du process ou si euh, on peut dire que ça tient la route euh... Non,
1: alors ça tient la route, euh, euh, mais il y a toujours des choses à améliorer. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, en fait, on, fait des, on avance par itération, on appelle ça. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on teste. On voit ce qui a fonctionné, on voit ce qui a dysfonctionné, on améliore ce qui a dysfonctionné, on reteste, on reteste, on reteste. Mais là, sur les phases travaux, on est plutôt, euh, je dirais, par rapport à notre roadmap technique, on est à 80 90% de ce qu'on veut faire. Quoi.
0: D'accord. Ouais. Donc, il y a une petite marge de progression encore. Oui, il y a toujours mais... une petite
1: marge de progression. Ouais. Ouais,
0: mais la base, pour l'essentiel, elle est là. La base est là, ouais. D'accord. Euh... Avant de pas, parce que je voudrais qu'on parle un petit peu de transactions euh, après. Euh, mmh, mmh. Le, pour l'instant, est-ce qu'il y a un recul euh, de, bah, de, de satisfaction euh, des bailleurs? Euh, est-ce qu'ils sont satisfaits de ce type de en toute transparence? Alors évidemment, je sais qu'il est difficile de poser ce <rire> type de question parce que ouais. tu vas me dire que tout est génial, que tout est parfait. Je peut comprendre bien bien sûr mais est-ce qu'il y a un retour d'expérience maintenant qui permettrait de dire il y a des trucs qu'on n'aurait peut-être pas fait comme ça ou il y a des choses bah ben oui on est très satisfait mmh. quel bilan on peut faire aujourd'hui de ce, de l'activité moi euh, avant de parler des,
1: euh, des bailleurs etc moi je dirais que je suis d'abord très satisfait de l'équipe en place euh, parce que euh, ça repose en partie et en grande partie sur eux et du coup euh, du coup, je dirais d'abord que nous, on a une équipe euh, qui nous permet de répondre à, à un tas de problématiques euh, juridiques, fiscales, techniques, travaux, etc. Donc euh, d- déjà, je dirais que je suis satisfait de ça. Euh, ensuite, au niveau des bailleurs, il euh, y a eu des couacs, il euh, y a eu des trucs qui ont dysfonctionné. Euh, souvent, malheureusement, euh, ce n'était pas vraiment de notre fait. Euh, je vais prendre un exemple bête. Euh, un super appart qui rentre avec un énorme loyer euh, énorme loyer je dirais je sais pas 6000 euros tu vois on fait intervenir mmh. un matter porte propriétaire qui paye un qui paye euh, du coup très cher et euh, le matter porte euh, il arrive dans des il arrive euh, en retard et en plus euh, le truc est mal ficelé quoi donc euh, et là le propriétaire t'appelle et il te dit qu'est-ce qui se passe je vous ai filé un bien super prime qu'est-ce que vous faites donc euh, ça c'est un des exemples mais euh, on a eu peu d'insatisfaction bailleur après il euh, y a toujours euh, c'est, c'est difficile pour les propriétaires parfois de se projeter sur euh, nous nos contraintes comptables par exemple
0: mm-hmm.
1: où euh, nous on reçoit les loyers ensuite on fait les rapprochements ensuite on fait les virements etc mm-hmm. et euh, et eux euh, c'est pas euh, malheureusement quand on confie son bien à un gestionnaire euh, c'est pas instantané il mm-hmm. des choses qui les gens essayent de faire des choses dans l'instantané c'est très bien, mais quand on doit faire des, euh, des facturations euh, de travaux, quand on doit provisionner pour faire des travaux, ce genre de choses, il y a des règles comptables à respecter et du coup, c'est n'est pas instantané. Et du coup, parfois, les, les gens sont un peu agacés des délais, mais nous, on vire nos, nos loyers G plus 2 à compter du réception euh, des, euh, des règlements, euh, sauf euh, travaux, où là, on doit provisionner, évidemment, mm-hmm. et euh, et ensuite, faire les règlements au bailleur. Donc, euh, donc, voilà. Donc, oui, des, des satisfactions, il euh, y en a... Il y, en a, il y en a certainement eu, euh, peu. Euh, après, on a des avis Google qui sont pas trop mauvais. Euh, je crois qu'on est à 4-9. Donc, euh, de manière générale, je dirais que ça se passe très bien. Voilà. D'accord.
0: Bien. Alors, on va parler un peu de transaction, parce que c'est ouais. vrai que, euh, de prime abord, je n'imaginais pas que vous étiez aussi sur le terrain de la transaction. Alors déjà, c'est une activité marginale ou c'est une activité au même titre que la gestion et. Euh, euh... Eh
1: ben, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est euh, notre activité principale. Ah oui, euh, d'accord. Ah, ouais. parce que là, il euh, y a euh, plus de 90% des bailleurs qui nous qui nous contactent parce que leur bien, il va y avoir une rotation sur leur bien, mmh. et du coup, il faut faire la location. Mmh. Tu vois. Mmh. Euh, et du coup, c'est une activité de transaction. Euh, mmh. Et euh, de facto, euh, ouais, la transaction c'est euh, une grande composante de notre métier. Ça correspond à euh, 60% de notre chiffre d'affaires. Euh, ah oui, quand euh, même. Ouais. donc euh, tu vois. Ouais. Et euh, je dirais que le reste est réparti entre la gestion euh, des rétrocessions euh, qu'on peut avoir avec nos partenaires mmh. euh, et, euh, et des, euh, des, euh, de la vente. Donc, mmh. euh, donc voilà. Donc la, 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 la transaction, ouais ouais, c'est une composante importante chez nous.
0: Alors l'organisation, je suppose, est peut-être pas tout à fait la même que pour euh, la gestion, notamment sur oui. le terrain, comment ça oui. se passe là Ouais, sur euh, sur la transaction.
1: Euh, c'est, donc nous, on est scindé en deux équipes. Oui. On a une équipe opérationnelle et une équipe de gestion. Oui. Euh, l'équipe opérationnelle, elle se passe, euh, elle pilote tout ce qui se passe sur le terrain. Elle est aussi sur le terrain. Et après, on a le relais euh, au bureau. Donc l'équipe gestion, qui eux euh, prépare les baux. Euh, euh, font les, les éventuels avenants, préparent les facturations, etc., etc. Donc en fait, ils fonctionnent par team, euh, c'est des binômes. Et euh, du coup, de, ils sont efficaces comme ça. Il y en a souvent un à l'extérieur, un euh, au bureau. Et on a des outils de communication interne qui nous permettent d'être efficaces sur la signature des baux, euh, euh, les facturations, comme je te disais, etc. Mmh. Donc c'est, c'est de cette manière-là qu'on est, euh, est structuré en interne.
0: D'accord. Et alors, sur le, sur le terrain, il y a des ouais. commerciaux qui... Euh... Euh, qui prospectent, qui font visiter ouais. les biens à vendre, etc. Alors comment vous avez, c'est, ce sont vos propres équipes commerciales ou vous avez des partenariats
1: Alors euh, sur la vente, euh, c'est nos propres équipes. Oui. Euh, sur la location, si c'est dans notre zone de Chalandise, c'est notre propre équipe qui se déplace. Hum. Mais euh, pour revenir juste sur ce point-là, nous on se déplace qu'une fois, hein, dès que le locataire est trouvé. Hum. Euh, donc en fait, le locataire est déjà trouvé avant qu'on se déplace. Et on vient juste confirmer avec ce dernier que l'appartement correspond bien à ses critères mmh. avant de signer le bail. Euh, et ensuite, en région, euh, c'est aussi un partenaire euh, qui se déplace sur place. Donc euh, oui, il y a toujours un relais physique sur le terrain.
0: Ouais. D'accord. Ouais. Oui, Oui. donc euh, qu'on soit en gestion, qu'on soit en transaction, il y a de toute façon dans tous les cas un relais physique. Exactement. Ouais. Et c'est pas difficile de s'assurer de la... De l'efficacité et du professionnalisme, hein, soyons clairs, de euh, tous ces relais physiques
1: euh, Sur nos phases de pré-commercialisation, non, parce que ça fait un moment qu'on les teste et ouais. euh, on, on, est, on est très satisfait. Sur nos relais euh, partenaires, on a eu zéro problème pour l'instant. Euh, pourquoi Parce qu'eux-mêmes euh, sont affiliés à, à des fédérations, à des choses comme ça. Et du coup, ils ont une certaine éthique et déontologie. Euh, et euh, on est aussi tout simplement une délégation de partiel de mandat de gestion dédiée à la location mmh. Mmh. et euh, eux sont euh, euh, en fait ils, si tu veux quand ils reçoivent notre dossier ils ont une notice à suivre sur nos processus honor. et euh, en gros eux-mêmes gagnent beaucoup de temps parce qu'ils se déplacent qu'une fois enfin deux fois une fois sur la phase de précom une fois sur la phase de com et, euh, et on fait un share deal avec eux. Donc, ils sont, ils sont totalement satisfaits. Et euh, ils ne pilotent pas la rédaction du bail, ils ne pilotent pas la sélection du locataire, ils ne pilotent pas la vérification des pièces et tout. C'est nous qui faisons tout. Donc, euh, pour l'instant, partenaire et
0: tout, euh, zéro quoi. Parce qu'on les a bien sélectionnés. Voilà. Mmh, d'accord. Bien. Euh, pour terminer, deux, deux questions. Alors, ouais. la première question, qui va, on va, on va rester dans, dans ce domaine. Une société comme la tienne, comment tu la vois C'est c'est une sorte de société du troisième type qui est un petit peu à l'avant-garde de choses qui seront beaucoup plus présentes dans les dix ans qui viennent ou ça va rester un marché de niche Euh,
1: Je dirais pas que ça va rester un marché de niche parce que euh, je crois que les euh, propriétaires euh, sont de plus en plus euh, demandeurs euh, de conseils euh, d'économie de rapidité, de transparence, euh, etc. Et euh, que ça ne cessera jamais. Voilà, il n'y aura jamais de fin à tout ça. Euh, la législation, tu la connais probablement très bien, elle ne fait qu'évoluer. Et du coup, euh, le métier ne fait qu'évoluer. Donc, euh, je dirais que euh, dans les années à venir, euh, on n'aura pas d'autre choix que tous un petit peu évoluer, quel que soit notre degré de digitalisation. Tu vois ouais. euh, Donc, ça, c'est ce que je dirais. Marché de niche, je ne crois pas, euh, parce que nous on fait quand même un métier euh, où euh, voilà il y a quand même euh, qui, qui qui existe depuis depuis très longtemps et avec une très grande profondeur de marché. Euh, donc euh, donc je dirais non. Digitalisation oui pour tout le monde petit à petit et de plus en plus de de conseils pour nos clients.
0: Voilà. D'accord. Et puis, ben, dernière question avant de se quitter, on, on, on a, voilà, on a, on, on vient de vivre des années assez exceptionnelles en matière immobilière. L'année mmh. 2022, bon, elle, 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 elle pose beaucoup de questionnements. Euh, mmh. euh, voilà, on a on a assisté une chute assez importante euh, des crédits immobiliers délivrés par les banques. Euh, moins 34% en fait sur ces 12 derniers mois. Il mmh. euh, y a des nuages un peu sombres qui s'amoncent. Et puis en même temps, bon, les, les choses ne vont pas si mal quand même. Comment toi tu vois 2023?
1: Ouais, 2023, euh, année très compliquée dans l'immobilier, je pense. Ouais. Euh... Alors moi, je suis de nature un peu pessimiste, c'est ce que les gens disent. Euh, d'accord, <rire> de Comme moi. ça, on est prévenu. <rire> euh, comme ça, vous êtes prévenu. Euh, par contre, euh, l'immobilier, c'est un domaine très résilient en France. Euh, si on reprend les dernières crises immobilières, euh, les subprimes, etc., les gens ont un petit peu peut-être oublié, mmh. euh, mais le marché ne s'est pas complètement effondré en France. En fait. On est d'accord. Ouais. Euh, ouais. Que Qu'il se resserre, c'est un, une contraction de marché euh, normale. D'accord c'est un phénomène de marché normal ouais. euh, que les banques prennent des précautions. Je dirais même que c'est mieux pour notre, pour, d'un point de vue systémique, pour notre, pour notre société. Euh, mais il faut pas oublier que en France, on reste quand même parmi l'inflation la plus basse d'Europe, euh, les taux de crédit les plus bas d'Europe, euh, où il y a beaucoup de Français qui sont propriétaires, très peu de défaillances sur les paiements des loyers des locataires. Euh, et en fait, marcher dans la transaction vente plus compliqué probablement une baisse du nombre de transactions mais qui est systémique au à la hausse des taux à la capacité d'emprunt des gens qui se réduit mais euh, de bonnes perspectives 2024 2025 il faut pas il faut aussi se dire que l'emploi en France n'a jamais été aussi bas depuis euh, depuis 20 ans que euh, on maîtrise quand même euh, euh, on a un état qui est protecteur au niveau de l'énergie et qui fait son maximum euh, on a euh, des, il y a toujours des, des améliorations à, à faire mais euh, Contraction du marché en 2023 et puis euh, décontraction sur les années qui viennent, j'espère. Voilà.
0: D'accord. Euh, Thomas, pour un pessimiste, euh, j'imaginais <rire> une vision vraiment plus noire que ça. Parce non, non, que... non, non, ça va. <rire> ouais ouais non, ça va. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Thomas, de, cette, ouais. euh, bah, de cet à... échange. À très bientôt. À bientôt. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Imo sur Apple Podcasts mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt